Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Og det er jo det, vi gerne vil have med ord. Det er jo forvandling, det er jo forandring af liv. Vi, kan, vi vil sikkert alle sammen gerne være klogere, men det vi dybest set ønsker, det er vel at få en forvandling af vores hjerter, så vi bliver mere frie mennesker. Det er vel det, som vi alle sammen gerne vil. Alle sammen har vi smerte, alle sammen har vi ting, der gør ondt, alle sammen har vi noget at komme med til korset, men vi ønsker dybest set alle sammen at blive frie mennesker, og det er vel derfor, vi også kommer i kirken. I dag skal vi tale om bekymringer, og jeg har været lidt bekymret for at skulle her i dag faktisk, men det er noget, jeg gerne vil tage på mig. Vi har jo hørt lidt forskellige tekster, så jeg vil bare lige opsummere for jer det, som jeg har begravet mig lidt i. Og det er det her, når Jesus siger, vær ikke bekymret. Og faktisk så vil jeg lige trække de tre gange ud, Jesus siger det i den korte tekst. Fordi når han siger det tre gange, så må det være, fordi det er vigtigt. Først så siger han, derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv. Så senere siger han, I må altså ikke være bekymret. Og til sidst siger han, så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Så tre gange siger Jesus, vær ikke bekymret. Og faktisk så kom jeg frem til, da jeg bad over det og tænkte over det, at det lyder faktisk meget ligesom et påbud på linje med, du må ikke stjæle, du må ikke lyve. Altså nærmest som om, at det er en synd, hvis vi bekymrer os. Sådan har jeg ikke selv opfattet det før. Men det er jo rigtigt, at synd ødelægger vores liv, og det gør bekymringer også. For, øhm, for cirka fem år siden, så stod jeg her i kirken sammen med Helene. Det var i 2014 om efteråret, og der var vi på vej ud på en missionsrejse. Vi havde fået et kald til at tage til USA til at være på bibelskolen med vores børn, og mange af jer har hørt historien før, så jeg vil ikke sådan gå ind i mange detaljer om det. Men der var jeg meget ængstelig for at komme frem med det, og den vision, vi havde, virkede så uoverskuelig. Bare for at nævne nogle enkelte punkter, så hvordan skulle vi få husleje i den tid, vi var væk? Hvordan skulle vi få vores børn fri fra skole? Hvad skulle jeg stille op med mit job? Hvad skulle Helene gøre med hendes job? Helene var ved at tage en selvbetalt psykoterapeutisk uddannelse, som kostede mange penge, hvor hun umiddelbart ikke kunne få overlov. Vi skulle bruge ca. 300.000, hvor vi kun havde en mindre del. Så det gav anledning til en masse stemmer inde i mig selv, til, du, I skal jo ikke tage afsted, det giver jo umiddelbart ikke mening. Men samtidig giver det meget mening. Så jeg begyndte at lytte til de her stemmer, hvad nu, hvis, hvad nu hvis pengene ikke kommer ind? Hvad nu hvis kun halvdelen kommer ind? Så kommer I jo ikke afsted. Hvad nu hvis børnene får fri fra skolen? Men at I ikke har, hvad skal I lave, når I kommer hjem? Hvad nu hvis at tre af tingene lykkes, men de to sidste gør ikke? Kan vi så overhovedet komme afsted? Og jeg begyndte at fylde mig lidt med frygt og ængstelse. Og der må jeg sige til jer venner, modgiften, når vi mærker den ængstelse, det var for mig og for os at bare bade os i Guds ord og så gribe de opmuntringer, som Gud også altid sender når han kalder os til noget. Da vi var fremme og sige det her i Bethlehemskirken, så var der forskellige mennesker, der kom hen til os bagefter, og kom med en masse opmundringer, en masse ord til os. Og det var noget af det, som, som nærede, nærede min tro og vores tro til at gå fremad i det her. Der var faktisk en, der kom hen bagefter. Vi havde været op og dele, så sagde hun, der jeg handlede i Fakta i går, så følte jeg Gud sagde, at jeg skulle hæve 1000 ekstra kroner, fordi at de skulle bruges til noget, jeg skulle... Så jeg har bare lige haft dem i min punkt, og så da jeg hørte jer gå frem, så vidste jeg det jo til jer. Og det er jo sådan en lille påmindelse om, at det havde Gud set også igennem nogle andre. Der var en anden, der kom hen til os søndagen efter med en konvolut med nogle dollars i, og så sagde hun, den her får I brug for, når I kommer over til USA. 
Og det var sådan, så det var ikke bare penge, der kunne veksles, men det var jo dollars, det vil sige, vi skal jo være i USA for at kunne bruge dem, så det var også enormt trus og bygning, og der var masser af ting i det her, flere ting. En sidste ting, jeg bare lige vil nævne, som en opmåning, der kom, det var, at da vi var tæt på, at rejsen var ved at lykkes, så øhm, Helenes uddannelse, hun fik ikke lov, hun havde ringet og skrevet og sagt, hvad kan vi gøre, jeg har brug for at tage afsted, øhm, men de sagde til hende, du kan ikke fortsætte med din uddannelse, selvom hun allerede havde betalt meget, mange, mange tusind, øhm, fordi du kan ikke være væk i så mange moduler, fem moduler, og du kan ikke få lov at gøre det på telefonen, og vi snakkede frem og tilbage, men de sagde nej, institutlederne og det hele, nej, det kan vi ikke gøre. Du skal vælge, enten så tager du året om og mister det, du har, og starter på et nyt hold, eller så, så, må, du tage, øh, så må du blive hjemme. Og vi var sådan nedtrykte, og vi bad over de her ting. Og så næste dag, uden vi overhovedet gjorde noget, så ringede institutlederen igen og siger, ved du hvad, vi har faktisk snakket videre om det, og vi synes, vi skal have lov at tage afsted, så må vi finde ud af det med Skype eller noget andet. Kæmpe opmuntring igen i det her med at gå frem. Så det, jeg vil sige, det er det første omkring bekymringer. Det, bekymringer, det er at meditere på frygt. Det vil sige, vi lader os fylde af noget, vi går og tænker på, hvad skal der ske med den her samtale? Hvad med den her person, der er syg? Hvad med det her job? Hvad skal der ske med det her? Hvor skal pengene komme fra? Hvor skal jeg, hvordan skal jeg finde kræfterne? Og alle de her ting. Vi mediterer på frygt. Vi lader os fylde af frygt, og det er ikke fra Gud. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal tænke os om, men det at fylde os af frygt, det er ikke kærlighedens væsen. For kærligheden uddriver alt frygt, som der står. I kender sikkert historien om øh, linedanseren, som, jeg ved ikke, om det, er en, øh, om det er ren fiktion, men historien går om en linedanser et eller andet sted i verden, som spændte en øh, stor line ud mellem to høje bygninger. Og det var en stor øh, begivenhed. Der var masser af mennesker, der kom op på tagene, og det blev transmitteret på tv og så videre. Og man ser linedanseren, som går i blæst og alle de her ting sted, og ej, han er ved at falde, men han kommer over på den anden bygning og går tilbage igen. Og folk er jo helt vild over det her. Og så siger han så kigger rundt, og så siger han, hvor mange af jer tror, at jeg kan gøre det her med en person på ryggen? Og alle hænderne op, ja, det kan han, og det kan du. Og siger han, jeg skal bruge en frivillig. <laughs> og alle hænderne går ned. Og for mig, der er det her eksempel, det er forskellen på tro og tillid. Altså, at vi tror, at Gud kan noget. Ja, Gud er mægtig. Ja, Gud ejer hele verden. Ja, Gud har skabt verden. Ja, han kan helbrede. Og så bagefter kommer det så, jamen, tror, tør du gå fremad, som om han gør det, at han kan det. Og så mange af os alligevel, så bliver det noget derude. Jo, det kan han sikkert i andres liv, og vi har alle sammen hørt mange historier ude fra verden, og uh, sker ting, vilde ting, Kina, Iran, og vi kender nogen og sådan noget. Men hvad er i vores eget liv? Hvad med dig og mig? Jeg tænker på mine børn, når vi skal på køretur. De kommer aldrig hen til mig, og så siger for er der, nu, er der nu nok benzin på bilen? Hvordan er det med dæktrykket? Og hvornår var den sidst serviceret? Det er jo ikke noget, de tænker på. De får bare at vide, vi skal på tur, vi skal på ferie, vi skal et eller andet. Og pakke jeres ting. Og så sætter de sig ind, som om at alting nok skal gå. Det kan godt være, at de er bekymret for andre ting på rejsen, men, men de ved, at det her, når vi siger, sæt jer ind, sikkert sæt på, så er de trygge ved, nu kører vi, vi ved, hvordan vi skal komme frem. Og vi... Vi har ansvar for benzin og alle de ting. Og det er den tillid, som Gud han kalder os til at have til sig. Så tro er mere end bare at tro på, at Gud kan. Det har tillid til, at han også gør det. Og det er den anden ting, jeg vil sige om bekymringer. Jeg bliver nødt til at nævne for jer, at 
Sidste søndag holdt vi barndom for Caspian, hvor mange af jer var til stede, og det var en kæmpe fest, og vi var så glade og taknemmelige for den hjælp, vi fik. Men Caspian, han er... Øhm, skal lige noget vand. Caspian, han startede for mig med faktisk at være et sovens barn, selvom han er så fuld af glæde og udtryk. Fordi dengang vi opdagede på graviditetstesten, at Helene var gravid, der blev jeg, jeg blev lamslået, jeg blev faktisk grebet af panik, og jeg ønskede ikke, at vi skulle have et barn mere. Fordi jeg, jeg blev grebet af det her med, vi har ikke en bil, der er ikke, der er ikke plads, vi har ikke, vi har ikke værelser nok, vi kommer aldrig ud at rejse mere, og det var en frygt, som jeg, og vi snakkede om det hjemme. Mine børn, det sad også i dem. Jeg følte mig uansvarlig. Hvordan kan vi sætte et barn med i verden? Jeg går, på, jeg går på uddannelse nu. Jeg, har ikke, jeg får ikke engang SU lige om lidt, så løber jeg tør, og Helene skal på barsel. Vi har ikke penge. Det, vi, vi, det, det giver ingen mening. Det er uansvarligt. Jeg følte næsten, at det var en synd, at jeg havde fået et barn. På den måde greb det mig, at vi ventede et barn. Og det sad i mig længe. Så, øh, så fik jeg et ord fra Gud på et tidspunkt, hvor jeg bad. Et ord om, at, øh, at vores bil, som, øh, som vi jo tit har brug for, den, var jo, den ville jo blive for lille, fordi øh, det er en fem personer, så vi var jo på vej til at blive seks mennesker i familien. Og så fik jeg et ord fra Gud om, at vi skal komme til at give vores bil væk. Vi skal forære den væk til nogen, som har brug for den. Og først så tænkte jeg, at det går jo ikke. Altså, vi skal jo bytte den, og så skal vi have en selv, fordi det har vi brug for. Men den der stemme, jeg ved ikke, om I kender den, og I bare fornemmer, at det bliver bekræftet, det her det er for Gud. Og selvom det ser dumt ud, selvom det virker som om, det her det er i verdens øjne, det, det giver ikke mening, så ved man bare, at Gud kalder os til noget nogle gange at gå i en anden ånd. Og det gik faktisk sådan, at mens vi bad om det, vi kunne ikke finde ud af, hvem, 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 hvem skal have Hvem skal det være, Gud? Og der, der skete ikke rigtig noget. Men så her for en måned siden, så lærte vi om et behov hos nogen, vi kender, som er ved at starte noget mission. Og vi vidste bare, det er dem. Det er dem, der skal have vores bil. Og de på deres side, fordi vi ringede og snakkede med dem selvfølgelig, var i stor nød og manglede en masse ting. Så de havde den der til Gud. Gud, hvor skal tingene komme fra? Vi har brug for noget. Hvorfor sørger du ikke for os? Og vi ringede til dem. Der var de faktisk lige kommet ud af noget lovsang, fordi de også har brug for hele tiden at bade sig for at blive fyldt af Guds ånd til at gå frem. Og vi fortalte dem, vi tror, at øh, I skal have vores bil. Og de begyndte at græde, og de blev overvældet, fordi den måde, Gud sørgede for dem på igennem, det er jo det, Gud gør. Han bruger jo hinanden. Det er jo sjældent, der hænger 100 kroner på et træ, men det er tit, at penge skifter hænder, og at vi velsigner hinanden. Det er jo sådan, det foregår. Det er jo den måde, Gud binder mennesker sammen på. Vi kan kun give det, vi har. Jeg kan ikke give, jeg kan ikke give nogen af jeres penge. Jeg kan ikke give jeres tid. Jeg kan ikke give jeres kræfter, eller hvad I er, har fået hver især. Vi kan kun give det, der er vores eget. Og jeg tænker på det, som I ved historien med de fem fisker, de to brød, eller også er det omvendt med drengen, der giver, at ligger det i Jesu hænder, men der kom jo noget, der blev lagt noget på hans hænder til ham, og han begyndte at dele ud, og der var nok, og I kender resten af historien. Eller hende enken fra Sarapta, som bare havde en dråbe tilbage olie, hun var ved at bage det sidste brød for at lægge sig til at dø, og så kommer gudsmanden Elisa og siger, bag mig et brød, frækt var. Men han siger, du skal gå ind og sige til din nabo, at det skal komme, fordi din krukke, der, du kan blive ved med at hælde, så længe der er krukker nok. Så de to, tre dråber, hun havde tilbage, eller hvor meget, det var det, hun havde, og det var det, Gud mangfoldigt gjorde. Så vi kan give det, vi har, og I kan give det, I har. Og jeg kan give det, jeg har.
Og med det vil jeg sige, det sidste, så det første det er det jo frygt. Når vi bekymrer os, så mediterer vi på frygt. Og det er ikke fra Gud. Ikke at bekymre sig handler om mere end bare at tro på, at Gud kan, men det er at have tillid til, at Gud også gør. Og det sidste, det er det med frimodighed. Det er den tredje, ligesom for at adressere de tre, som Jesus, når han siger det tre gange, så tænker jeg, at jeg kunne lige finde tre ting, jeg synes, der gav mening. Og det her med frimodighed, det er jo det, som jeg tror, vi alle sammen længes efter. Når vi er bundet af frygt, og I kender det fra jer selv, jeg kender det, frygt, det skaber hos os en stillstand. Vi går i stå, der er ængstelse, og man kan mærke det, det er sådan helt fysisk. Og I, kan, I har alle sammen prøvet det i situationer. Hvem har ikke siddet til en jobsamtale, eller ventet på, at nogen ringer fra hospitalet, eller at, hvordan skal det gå mit barn, hvordan skal det gå min ven? Den ængstelse, der kan ramme os, hvordan skal det gå? Hvem kender ikke det? Og det er jo ikke som sådan forkert at blive ramt af det, men det jeg taler om, det er at kunne lægge det til Gud, og træde frem i frimodighed for at blive frie. Og det er det, frimodigheden gør. Det er, at den skaber forandring, den skaber bevægelse, så vi træder væk fra det sted, hvor vi bare bliver lammet og står stille og ikke kommer videre. Og jeg tror, et liv i tillid, det er lidt ligesom, når man går i fitnesscenter. Hvis man går ned og træner, så er det jo ikke fordi, når man trænede den ene dag, er det jo ikke fordi, man går hjem og ser, åh, nu kan jeg se, at jeg har tabt mig, eller nu er blevet stærkere. Eller hvis man lever et øh, kærlighedsliv med sin ven eller sin ægtefælde, eller det er jo ikke sådan, så i dag kunne jeg mærke, altså, nu er det, det er bare lige i dag, der skaber forholdet. Sådan er det jo ikke. Det er jo hver eneste gang, man tager ned og træner, eller tager ud på en løbetur, eller spiser sundt, eller hvis man vil dygtiggøre sig i et fag i skolen, så er det jo, det er jo hver dag, når man laver lektier, det er jo hver dag, der ligesom skaber, at man flytter sig. Det er jo ikke den enkelte begivenhed. Og på samme måde tror jeg, at når vi lever i bekymring, så bliver det sådan en, en tilstand, vi har i os. Kender ikke det? Om nogle mennesker, måske jeg selv, jeg kender det godt. At det, det, det er jo næsten lige meget, hvornår man er inde i deres liv. Så er det jo sådan, i dag er det den her eksamen, i dag er det det her job. Og, men hvis du går frem om en måned, så kan det godt være de ting, hvordan de så indgik. Men så er det jo nogle nye ting, der er kommet på tallerkenen. Fordi livet bevæger sig jo hele tiden. Og der kommer hele tiden nye årsager til at bekymre os. Hver eneste dag er der jo en ny grund til at bekymre sig. Man kan bare åbne tv'et. Og nu vi er ved det med tv, det havde jeg faktisk ikke tænkt mig at sige. Men da vi så var ude på den rejse her for nogle år tilbage. Ej, jeg bliver så tørstig. Så var der en, der sagde, hvad, hvad? der er jo ting, der kan fylde os med frygt. Og der er ting, der kan fylde os med forventning til Gud. At vi går frem af i tro og tillid. Og han sagde, prøv at lægge mærke til, når du ser nyheder. Der er ikke noget forkert i sine nyheder. Vi skal jo orientere os om den verden, vi bor i. Men hvis vi kun ser nyheder, og kun ser på skovbranden, og sådan nogle ting, som, hvor vi får en fornemmelse af, at alt er bare helt bankerot, alt er til rotterne, og så kommer der lige et happy indslag nogle gange til sidst, ikke? eller nu er der en eller anden lille ting, der går godt. Men hvis det er det, vi ligesom lader os fylde af, så er verden jo helt igennem sådan, den giver, man, man sidder næsten nogle gange efter en tv-vis, og bare sådan en fornemmelse af, hvad skal der ske? Fordi alt er jo så forfærdeligt. Men han sagde, Prøv at kigge på, led efter andre steder, hvor livet sker. Prøv at kigge i, hvis du læser, det er bare et eksempel, men Dansk Europamission. Prøv at se, hvad der sker i kirken i Nordkorea, i Iran, i Afghanistan, i Kina. Altså, hvis du synes, at kirken virker død i Danmark, så lad være med kun at kigge på det, men se også andre steder, hvor Gud bevæger sig. Søg nogle andre nyheder end det, som kvæler jeres tillid, jeres ånd. Det var bare sådan en lille, jeg lige tænkte. Jeg tænker på, hvordan vi, vi, Jesus han er jo altid vores største eksempel. Det er, det er jo klart. 
den måde, han levede tillid på, så tænker jeg, hvordan, hvordan så det ud? Vi hører om, hvordan han går ud til bjerget alene for at søge sin far. Øh, men jeg t- og vi hører om alle de her bespisningsunder. Men så slog det mig, at Jesus, det var jo ikke fordi, at han kun spiste mad, som var kom fra et under, så hver gang, at han er sulten, så bliver det mirakulær, øh, mirakuløst lagt på hans tallerken. Det var jo ikke sådan, Jesus' liv så ud. Jeg forestiller mig, at han... Vi hører jo om det flere gange, så går de forbi en mark og plukker nogle aks. Så er der et fint træ, så bliver han sulten og spiser, det gør disciplene. De tørstige, de kommer frem, de får vand fra en almindelig brønd som alle andre. Det meste af det mad, de fik, det var noget, de selv skulle sørge for. Og når de var rundt og blev inviteret ind, så var det igen ligesom pengene før. Det var andre mennesker, der sørgede for dem. Vi hører om Maria Magdalene, om Lazarus, andre, der sådan gav af deres egne penge og midler for at forsørge disciplene og Jesus. Og jeg forestiller mig, hvordan Jesus heller ikke bare har siddet på sine hænder, og det var jo ikke fordi, at han helbredte mennesker 24-7. Han har jo også, forestiller mig, kom ind i et hjem, og så er der en eller anden stol, der går i stykker. Så det er jo selvfølgelig bare noget, jeg tænker. Så hjælper han med at reparere den, for han er tømmer. Selvfølgelig gør han det. Eller de, vi hjælper hinanden, fordi det er det fællesskab, Gud har sat os til. Så det her med at leve i tillid, det ser ud på en måde. Og det med at leve i bekymring og frygt, det ser også ud på en måde. Og vi behøver ikke engang kigge på andre. Vi kan, vi kan se på os selv. Og vi kan se, hvornår, hvornår er mit liv styret af bekymringer for fremtiden. Og hvad er det for nogle ting, som holder jer tilbage fra, og mig tilbage fra så at tage et skridt væk fra det, ind i tillid. Og nogle gange, så tror jeg, det er at gøre noget, som er ud over det sædvanlige. Fordi hvis vi gør det, vi altid gør, så får vi mere af det samme. Hvis vi altid tænker her til jeg ikke længere, så skal vi nok heller ikke forvente, at livet bliver mere end det. Men der, hvor vi tænker, jamen Gud har jo mere. Han har jo, der er jo, Bibelen er jo proppet med løfter til Guds folk, når vi tør træde frem. Så det er det, jeg tror, jeg tager med i dag. Det er, at det er det, jeg ønsker for os alle sammen, og det er det, jeg ønsker for mig selv, at jeg tør leve uden bekymringer. Og det er ikke fordi, at det ikke sker, for jeg er tit bekymret. Og nu her med bilen, der kan jeg jo bare nævne, at det er der noget, jeg tænker på dagligt. Hvad, hvad, hvad skal vi så nu? Hvad, så kommer vi til at køre igen, og hvornår? Og sådan altså, det er jo ikke... Jeg har arbejdet også nattevagt igennem vinteren, og skal køre langt. Og sådan. Altså, der er jo masser af ting, der giver mig anledning til. Hvordan kommer vi til Jylland? Hvordan kommer vi på ferie? Alle de her ting, selvfølgelig. Men jeg bliver nødt til, og jeg tror, at vi bliver nødt til som Guds folk, at stole på, at Gud er større end det, som umiddelbart er så nemt bare at gribe og sige, det kan vi ikke, det kan man ikke, det skal vi ikke. Fordi der, hvor vi gør noget ekstraordinært, det er også det, folk udenfor, de lægger mærke til. Hvorfor gør de det der? Hvordan, det, hvordan kan man give sig noget væk? Eller hvordan kan man gøre det for nogle andre? Hvordan kan man give så meget af sin tid? Eller? Det, det får mennesker øje på, fordi det er noget af det smukke ved evangeliet, når vi giver os selv for hinanden. Ja. Så tilbage til de tre. Bekymringer skaber frygt. Vi ønsker ikke at være fuld af frygt. Når vi stiller os i tillid til Gud, så begynder vi også at have frihed til at handle i fremodighed. Og det er det, der var på mit hjerte. Det er det, jeg kommer med i dag. Så jeg tænker måske her, Martin, at... Jeg ved ikke, hvordan I vil tage det med jer videre. 
Fordi det er, som jeg sagde før, det er jo noget, det er jo ikke en forvandling, der sker, når vi kommer ind i kirken. Så kommer vi ud sådan fuldstændig som nye mennesker. Men, men det er jo den her, det er jo hvad vi gør med os selv hver eneste dag. Hver dag. Amen. Hvad siger du? Ja, jeg beder en bøn. Tak, far, fordi du har alt godt, og alt, hvad du har, er nok for os. Tak, fordi at penge skifter hænder, fordi at vi kan overraske hinanden og lade os overraske af din godhed. Tak, fordi du har givet os alt, og du kalder os til at følge efter dig. Vi ønsker at blive forvandlet, så vi ligner dig mere, far, og vi ønsker at se din forvandling, Guds rige, bryde igennem i verden. Tak for det nye, du har. Tak for en ny tro og en ny tillid til dig og til dit virke i vores liv hver dag. Amen.